0: че писането ми носи, това е моя хоби, което ми носи огромно удовлетворение. Давам си сметка, че словото е все по-важно за мен. Аз съм човек, който винаги има книга със себе си. За съжаление, много често пътя е болката. Онова, което ни трансформира, и ти го знаеш като опитен специализ в тази област, че онова, което истински ни трансформира е болката, не е щастието. Много е важно човек да спре да анализира партньора си. За да бъдеш щастлив, ти, просто трябва да обичаш. Да не анализираш да не предполагаш. Аз съм убедена, че и на 80, и на 90, докато съм жива, ще бъда способна да да се влюм, макар и в един и същи човек. Но едновременно с това, вяра е и да се откажеш. Да се откажеш от един човек, който никога няма да те открие и да вярваш, че ще намериш много по-правилен за теб човек. И тук отговор е любовта.
1: Здравейте, аз съм Совея Сакаджиска в подкаст 3 Жени споделят и днес на гости ми е Милена Авелок, за което много се радвам. Добре дошла!
0: Здравейте, за мен е голямо удоволствие. Това е един много различен подкаст за мен. Обикновено гостувам на хора, които познавам добре, познавам до някъде. За пръв път гостувам на а, така мо- моя домакиня, дама, която не познавам. Това беше нашата идея, а, защото Мисля, че ще предложим нещо съвсем различно, ние нямаме предварителен сценарий, обикновено знам темата, получила съм някакви предварителни въпроси, този път решихме да действаме съвсем фристайл, импровизирано, за да предложим нещо съвсем различно и да дадем възможността да ни видят в още по-real colors и истински светлини.
1: Определено, истинската светлина за мен е нещо много ценно. Гледам в повечето си е, епизоди на подкаста да го карам по този начин. Без тема, която да сме определяли. М- по някой път гостите държат на това, но когато аз те попитах дали държиш, ти каза, да избера. Аз го мислих обаче после казах, каквото ми даде в този един, това ще и е, да просто дойде.
0: Ами, да, ти си моя домакиня и за мен е много важно, а, когато някой вече е създал даден продукт, да, да се умее да се впиша. Аз обичам да се вписвам, това е предизвикателство и към мен. Така че, а, защото не можем винаги да имаме готови структури, винаги да имаме... Това е част от творческия процес и... За мен ще бъде истинско удоволствие наистина да, да тласнем разговора в една определена посока, чисто по-женски и съответно да го заградим.
1: Да, <същ> да, и за мен ще бъде удоволствие. Били разказала а, нещо за теб, което смяташ, че е важно другите да знаят?
0: Ами аз а, рядко отекчавам а, зрителите с а, себе си, защото знаеш ли, дори в инстаграм профила ми съм забелязала, знаеш, че мога да бъдат видя ни малко мои снимки и Той е в а, така, просто искам да дам на читателите си възможността да ме познават, но до някъде. Тъй като това, което наистина ми носи последователи и което представлява интерес за аудиторията са моите мисли. А, обичам да се шегувам, че Авелок е интровертната версия на Колева. А, Писвам мислите си така, почти на шега, но м- аз вече съм споменавал много пъти, че така станах популярна в социалните мрежи. Даже ми е много забавно, че м- дълги години тренирах с едно момче в фитнес. Сега. сега разбирам, че си ти. Аз си мисля, че това е мъж. М- авелок, това е до някаква степен. А- съм оперирана от Света и по никакъв начин за мен не е било важно да бъде просто да имат автор, но за мен не е било важно дори да се знае конкретно кой е, затова не съм никога не съм изписала да речем първото си име. Освен, че съм обърнала фамилията си, ретроградния а, ретроградния ход на моя живот с тези мисли, Освен, подписвах само с... А, Мътточка, защото за мен е ценно това, че хората се асоциират, че намират себе си. Не е толкова важно кой седи зад а, дадена сентенция. Важното е тя да носи определени послания, да носи отговори и наистина много ме удовлетворява, когато а, почти ежедневно се събуждам с а, съобщения, в които хората ми казват, че са намерили онова, което търсят, че винаги намират своя отговор, че това много им помага. Uh, в край, днес малко преди да дойде тук, написах, че имаш само това, което даваш, а някой много по пълмен от мен е казал, че таланта е нещо, не което имаш, а това, което си донесъл да разделиш с другите. Така че писането ми носи, това е моя хоби, което ми носи огромно удовлетворение. Давам си сметка, че словото е все по-важно за мен. Аз съм човек, който винаги има книга със себе си. А, и все повече се обеждавам в думите на великия Хемингуей, че книгата е най-добрият приятел на човек. Наистина, словото за мен е носи много. Дълбочината му много, 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 многослой, многослойното слово, словото, в което му намираш дълбочина, е и сега, когато а, заговорихме се за моя сентенция от последните часове, която, която резонира с много житейски ситуации около мен в момента. Чуди се дали да напиша Не се губете в хора, които никога няма да ви открият, или хора, които никога няма да ви намерят. И съм много благодарна на пългърския език и на неговото богатство, защото да откриеш нещо и да намериш нещо, е разли, съвсем различни понятия. И нашия език ми дава възможност за, наистина да се разгърна и да създавам такова многослойно, многоетажно слово. Защото наистина има значение дали откриваш или намираш. Когато откриваш, означава, че нещо, може да потеплечите, просто дърпаш завест, откриваш го, нещо, което е било скрито. Докато а, намирането вече носи в себе си намерение. Нещо различно е.
1: Това е а, всъщност този цитат, който споделите, да не се губим в хора, които а, няма да ни открият. Няма да ни открият, да. никога а, няма
0: да ни открият, да. А,
1: днес ми попадна и дори си го скриншотнах на телефона. Просто супер случайно, нали, си разглеждах в Инстаграм и ми попадна. И всъщност много ми резонира. Това е нещо, което да кажем, че в последната една година много мисля над него, пък и предполагам, че тема не е само наша, на мен и теб, а на много други хора. И това е много ценно, всъщност, но много често в взаимоотношенията си, особено в... с интимните си партньори, ние се губим. Това е една така типична черта за жените, че се губят в взаимоотношенията си с мъжете.
0: А, Знаеш ли, аз вече с годините съм много уверена да говоря за лични отношения. Защото съм човек, който никога не е спирал да търси любовта. Никога не е спирал. А, за мен е любовта е мотивация, движеща сила. Смятам, че голяма дарба, умението да се влюбваш е дарба. Умението да се влюбваш е сила. А, това е наистина най-великото приключение на нашия живот. Това да, да, да дадеш, както съм написала в една от моите книги, че смелост това е да дадеш на някого ключ от себе си. Когато, а, когато си влюбен, тогава в твой живот живее още един живот. Или когато някой е влюбен в тебе, а, ти живееш в неговия живот. Тогава в за два живота, а, най-често може и за повече, нали, зависи от ситуацията. А, но любовта за мен е огромно вдъхновение. И тъй като с годините, с тази моя смелост, аз натрупах наистина богат опит, който с удоволствие споделям. Това, което си говорихме в началото на нашия разговор е, че аз съм съм казала, че а, формулата на щастието е строго индивидуална, пазете си е в тайна. И съм го казала не защото човек трябва да бъде егоист и да, стои на страна, да пази своите секрети на страна и така нататък и своите добри практики. Не. Казала съм го защо, защото именно в индивидуална се ключа. За всеки щастието има м, различна формула, различно лице и а, не бивате, обременяваме хората с а, нашите истини за живота. Но въпреки това, си позволявам, когато ми поискат съвет в личен план, заради този богат опит, който съм натрупала, си позволявам да, да, да се опитам да помогна с опита си в никакъв случай с готови съвети. Но с моите ситуации, ако някой може да използва този шаблон, да го наложи, и да прецени, за мене ще бъде наистина удоволствие, ако мога да облегча някой. Но истината е, че ние трябва да извървим пътя си и сами да достигнем до, до, до нашите формули, до нашите изводи а, и за съжаление много често пътя е болката. Онова, което ни трансформира, и ти го знаеш като опитен специалист в тази област, че онова, което истински ни трансформира е болката, не е щастието, като че ли в периодите на щастие ние просто си почиваме. А, онова, което Както един камък, за да се превърне в красива статуя, най-добрите достижения, знаеш колко пъти трябва да мине едно длето. Може би това се случва и с човека. За да стане той съвършен, минава през тази а, болка, през това длето, което непрекъснато ни извайва и ни прави съвършени. Аз силно вярвам, че а, онова, което ни наранява, всъщност ни сътворява. И а, да, човек... А, Става по-силен след всяка драматична ситуация в живота си. Става по-умен. Става дори по-смел и по-умел. И тогава по-добре се справя с всяка следваща ситуация в а, живота си. Но т- това, което напоследък аз а, видях в а, моя път и в мой опит, че да, да умееш да се отказваш е безценно. Всички ни учат, че не трябва да се отказваме, че трябва да, да сме до края. Но трябва да прецениш потенциала на дадена ситуация. Ето това е. Всичко е в детайлите. Според мен, щастието е в детайлите. В а, предценката Баланса, за който говорихме сега в първите минути на нашата среща, Балансът е безценен. Крайностите не с... И двете се съгласихме, че крайностите не са добри в нищо. Ти като опитен психолог каза, че пък човек трудно определя кое реално е крайност, когато съзнанието е замъглено. И наистина е много трудно да, да се определят тези понятия. Мярата е нещо, което. Аз съм казала, че в живота най-важното нещо са мярата и вярата. И всеки ден се убеждавам в това. Наистина да се умежда, намериш мярата и да запазиш вярата. Но едновременно с това, вяра е и да се откажеш. Да се откажеш от един човек, който никога няма да те открие и да вярваш, че ще намериш много по-правилен за теб човек.
1: Да, това да се откажеш по някой път всъщност е много ценно, но много хора, аз лично за себе си мога да кажа, че преди считах това да се откажеш за нещо, за някакъв вид слабост. слабост. Нали, аз как ще се откажа? Аз знам, че винаги като се хвана за нещо, винаги да го докарвам до край. Знам, че като съм поела някакъв ангажимент, трябва на всяка цена да го спазвам. Обаче в последствие с времето всъщност разбрах, че няма такова нещо, като... Ти винаги трябва да си по план, винаги трябва нещата да се случват така, защото, крайна сметка, то живота, така или иначе е цветущ и нещата се променят. Та да път, всъщност е много ценно да си позволиш да се откажеш и най-вече от това, което ти носи голяма болка. Така. А, но по някой път, при някои хора, всъщност болката, както казах, им носи едно первезно чувство за щастие, за едно. По някакъв начин, всъщност, те се удовлетворяват от тази болка. И затова. Къде мислиш, че се крият? За мен разговор
0: е изключително интересен. А, защото ти си експерт в, в областта. Къде мислиш, че се крият тези корени? Дали наистина всичко е в детството и дали хората изпитват това преверно удовлетворение, защото, примерно, в детството си са свързвали болката с нещо приятно или са били игнорирани като деца? Къде според тебе се крият корените на това нещо?
1: Според различните школи в психологията нали, всеки има а, различно виждане за нещата, какъв тип си, обаче, за мен лично много голяма част от нещата се крият в детството, и а, те може да са неща, които да са много малки, привидно. Примерно, сега си играеш с детето си и то иска да вземе тази сексия. Значи му казваш, не няма да я пипаш, защото не може да я пипаш. Само, че. Едно малко дете не разбира това, че природа не трябва да пипа сексията, защото тя може да падне, да се щупи, да се удари, да се отраска и така нататък, защото ти не му да обясняваш. Децата, много хора казват, те не разбират, когато обясняваш, само че за мен това не е така. Децата чуват, когато им обясняваш и когато ми обясняваш правилно, когато обясняваш на техния език, когато се принизиш. Но за нас големите е много унизително това ние да се принизим. Тоест да сме на тяхното ниво, да се наведеш към тях, да им го кажеш, да им го обясниш тогава, но дете може да те чуе. Но когато ти просто му викнеш и му кажеш, не, не, пипай тази сексия, не можеш да я напипаш, моето съзнание остава това, че в детското съзнание остава ти нямаш право да пипаш. Не, дей, стой си там, ти нямаш право да поискаш да направиш нещо. И ти не си го позволяваш като по-голям. Много зависи вече как а, смисъл функционираш, дали функционираш като невротик или като някой друг тип, защото невротика, на мен това първо ми дойде, защото аз лично функционирам по този начин а, и нали, да дадем някаква насока, невротика, нали това няма общо с това, че имаш някакво психично заболяване, това е начин на функциониране. Невротика е един типичен овертинкър, както е, е така познато на всички. Човека, който много премисля, а, който задълбава в някакви неща, които преживява по-емоционалните хора, всъщност са точно типичите невротици. А, знаеш ли, кое беше
0: цейто? За мене, в нашия разговор, както всички и колегите ми много често а, ми правят комплименти, писа, пишещите хора, а, защото ние всички сме една общност, която се поддържаме и аз ги поздравявам, всички прекрасни са, а те знаят, че аз думи в думите. Mm-hmm. И а, за мен думите са много ценни, много важни и подбора им. А, ти каза малкият човек, знаеш ли, че според мене детството е най-травматичната част от живота? И именно в това малкият човек аз намерих а, а, ключ за себе си. Защото за този малък човек, извинявам се, все още лекувам натинка, а за този малък човек светът не просто е голям, той е огромен и е страшен. Защото а, ти знаеш всичко, което има огромни размери за нас, няма как да не бъде заплаха. Защото то може да ни смачка. То нарушава нашата физическа цялост. И смятам, че тези малки беззащитни хора, наистина смятам, че детството е най травматичният период в живота. Защото ти си наистина беззащитен и зависим. А, и много малко хора могат да се похва... Може би според мен не съществуват хора, които не са имали травматично детство. И за това не са виновни нашите родители, които също се борят. И къде е парадоксът? Те още трябва да са много зрели и много стабилни хора. Но всеки един от нас се бори и с ежедневие. И някак си като че ли функцията на родител, ние казваме да, да му обясниш с внимание, с старани. Но в това динамично ежедневие ти искаш просто детето ти да остане здраво и цяло и да не се удари. Много трудно, когато ти съчетаваш ролята на съпруга на майка, на любима, на работеща жена и е много трудно... И домакиня. Да, и домакиня. Изключително трудно е, съчетавайки толкова много роли, да бъдеш в детайли, толкова детайлен и толкова добър. Между другото, виждам жени, които успяват и това е въпрос на приоритети. Те неглижират другите си функции в името на това да бъдат прекрасни майки. И това са жени, които много са мечтали да бъдат майки. Аз неодавно попитах майка ми, която, между другото, е детски педагог. И аз се попитах. О, как ни изтърпя? Аз имам сестра, която обожавам. Майка ми е майка на две деца. Баща ми винаги е градил кариера. Така, че тежестта по нашето възпитание и отглеждане всъщност се падаше на нея. А, и аз скам, как ни изтърпя? И тя казва, ами аз много ви исках. Mm-hmm. И тук отговор е любовта просто любовта. Когато човек се отнася с огромна любов към, към дадена роли, защото ние всички съчетаваме много роли, но може би зависи къде влагаме любовта си, там са резултатите.
1: Там са резултатите и да. същото резултатите са, са
0: там, където ние влагаме любовта си. И може би това трябва да бъде нашия апел, когато един, човек избере да бъде родител. Независимо от това, дали е а, баща или майка. Защото пък моя баща е пример за човек, който, а, да, той градеше голяма кариера, но ни обожаваше и винаги имаше време за нас. Свободното му време беше за нас. И беше този човек, който обичаше да си говори с нас като възрастни. Ти каза, ние не искаме да се принизим на нивото на децата. Моя баща правеше другото. Той се отнасяше, той никога не се отнасял към нас като към деца. И това е много ценно сега в моя живот. Защото mm-hmm. аз никога не съм се чувствала дете. Винаги съм смятала, нали, че съм зрял човек. Подкрепил ме много. В никакъв случай не съм но моите родители някак си се опитаха, тъй като аз съм по-голямото дете в семейството. И имаме нас за това време, а и за сегашното време сериозна разлика с моята сестра от 5 години и 11 месеца, което е почти 6. И тогава а, детето голямото, от голямото дете се очаква наистина да поема някаква отговорност. Аз съм дете на млади родители. Съответно, те са деца на млади родители. Моите баби бяха ангажирани, работеха. И аз поемах доста грижи по отношения. По Отглеждането на сестра ми. За мен беше а, дори чест това, че те ми гласуваха доверие и ми давах отговорности. И мисля, че много ми е помогнало в живота. Ето това беше при нас. Те не слизаха на моето ниво като mm-hmm. дете, но ме качваха на нивото на възрастен, което пък а, наистина смятам, че е ценно.
1: А, сега това, което даде за пример, нали? аз просто се замислих. А, м- моята майка винаги се държава с мен също, като с възрастен човек. И аз, но за себе си, аз знам, че никога не съм се чувствала като дете. Да, това много ми е помогнало, тъй като много по-бързо съм израснала, и съответно се справям доста по-ефективно с трудностите в живота, но на някакво ниво това ми е липсвало. Защото аз нямам момент в който да си кажа, хм, аз съм била дете и наистина съм се чувствала като такова. Което за едно дете, всъщност, тогава травматиращо, защото а, травмиращо, защото а, то вижда неговите се ученици или в детската градина или каквото и да било, че всъщност те са деца. Те си играят а, просто по някакъв начин му липсва. Сега към този момент ние като възрастни оценяваме много този факт, че сме имали това отношение от родителите си, тъй като много ни е дало. Но нека не подценяваме, че все пак и ни е взело. Може би, знаеш да. ето пак копираме до индивидуалността, защото пък моят градеж
0: беше такъв, че на мен тази ситуация аз не обичах да си играя с децата. Нали, това не е път на възпитанието, майка ми като педагог дори се е предценява това. Аз предпочитах, примерно, <съща> израствайки в а, Германия, имаше страхотни магазини. В, в моето детство аз съм пораснала в тогавашната ГДР Берлин, Източен Берлин. Това беше витрината на, на социализма, красивите магазини, истински, красивата коледа, нещо, което: по това време, тук е липсало, но аз няма, няма как да знам, че тук е липсо, защото аз съм изцяло там. И за мен беше толкова голямо удоволствие да бъде в компанията на красивата ми майка, да ходим по магазини, че за мене да играя с децата не беше атракция по никакъв начин. Да,
1: защото нямаме сравнението. За мен лично сега, далищото се върнахме много към детството, беше а, изключително приятно да ходя с майка ми по дела. А, тя ме взимаше с нея. А, да ходя по смисъл с тя ходеше на срещи с нейни клиенти, да ходя с нея, беше ми много интересно да познавам този свят. А, това, което имах предвид за принизяването, беше специално, когато обясняваш нещо и то а, чисто когато се караш. О, да. А, защото тогава, когато кажеш на едно дете, дори да му се скараш, но му го кажеш от нивото, не тук, защото то прямо е тук, на височина, а следващи му го кажеш, дори да се скараш, на неговото нивото много повече би те чуло. Отколкото той иначе може, да седне, да се тръсне, да реве. Тъй като смисъл, както и ти сподели, ти си огромен. Ти за него наистина същност, представляваш някакъв вид опасност. Опасност, да, безспорно. Ето и за карането много ми се иска да си поговорим и
0: заради, за това. Аз съм човек, който не, повеше, не повишава тон. А, за мен е недопустимо, за мен това е вербална агресия. Това е недопустима вербална агресия. Може би защото аз не съм го видяла вкъщи. Вкъщи не се говори по този начин. Моите родители не крестят, нали, още от детството ми е смисъл, имали сътърпение, а, така са се отнасяли към мен, към сестра ми се и също най-спокойният човек на света и аз да речем никога не съм се карала на кучето си. Никога обожава го, кучето ми е много такова желано. Той е много сладък, той е един пух кавел. И той предизвиква в мен такова миление, че аз не мога да си представя. Беше много смешно, когато аз си го взех. И как сега трябва да го биеш, за да го възпиташ, да му създадеш навици. Въщен да. беше ужасен и казва, аз те бил ли съм? Само да си пипнала кучето, нали? няма да го преживея смисъл. А, в, а, е такова е моето семейство, че а, наистина уважението към, към всяко същество е на, на пиедестал и всякакъв вид агресия е недопустима. И наистина се чувствам много зле, когато аз си разхождам кучето, към което се държам много мило и не си позволявам за мен недопустимо да. То няма причина, няма начин, няма вариант. Ако ти не можеш да се разбереш със сравния си тон, че няма да се разбереш и на висок тон. И мисля, че uh-huh. хората да го осъзнаят. И се чувствам понякога дори некомфортно, когато чувам изнервени майки да, да говорят много грозно на децата си, по начин, по който аз не говоря дори на домашния си любимец, който вече е 11 години домашен любимец. Нали? И никога не е успява да ме изнерви. Мисля, Хората наистина трябва да работят върху това и да си дават сметка как а, вербалната агресия се отразява и дори високия тон или, или една груба забележка се отразява на другата страна. Наскоро споделих една статия, не си спомням кой беше автора на статията. Щеше ми се да, да отдам, защото за мен са много важни те неща. Да се... Но там се казва, че а, Япония е държавата с най-много дълголетници. И причина, единствената причина за това е, че това е единствената държава, в която човек се съобразява как се отнася към събеседника и как ще го накара да се чувства. И тази статия оставя много да, сериозна следа в мен, въпреки че я прочетох неодавна. И от тогава започнах наистина да се съобразявам много как се чувства човек от среща. Защото аз малко егоцентрична, признавам си. И в една комуникация поставям себе си на първо място ми е първо аз да се чувствам комфортно и Признавам, понякога дори да съм се замислила, ако събеседника не ми е а, твърде близък, твърде важен за мен, не е част от семейството ми, не е част от приятелския ми кръг, м- понякога не грижирам, м- дори без да искам, понякога обиждам хората, наистина без да искам. Но no. просто а, не познавам, да речем, интересите и мога да кажа нещо, което да ги засегне, като кажа, че за мен, например, това не представлява никакъв интерес и така. И след тази статия а, съм много по-внимателна много по- внимателна и се стара да займам не чак толкова много място в една комуникация, да дам възможност и на другия човек да се почувства комфортно, и на другия човек да се почувства значим, и, и другия човек нещо в крайна сметка да каже, нали? не съм изживяла най-интересните неща, не съм била на най-интересните места. Почвам така някакси да, да осъзнавам, че а, човек не бива да заема твърде много място.
1: Да. Е много ценно, това за тази статия даже бих е, потърсила да я прочета. Да, ще изпратя кратка, да.
0: но фантастична статия.
1: Да, всъщност наистина ако по-често се замисляме как се чувстват е, хората, с които комуникираме, поне тези с които комуникираме по-често, ако не можем да се замислим за всички други, би било много ценно, тъй като все пак ние не сме сами на света. Да, много е важно. Много е
0: важно човек да си даде сметка, че слънцето грее еднакво за всички. Mm-hmm. Дишаме един и същи въздух и не случайно по време на пандемия да аз написах, че всички сме част от цялото и небето от цялото. И в крайна сметка ние няма, ето днес вали и всички се мъкрим еднакво. И а, не можем да да се смятаме за много по-специални от другите, много по-образовани от другите, защото всеки има иба... Носи нещо. Абсолютно всеки е донеса и всеки е важен. Както е казал Великия Айнщайн, ние да сме еднакви, точно за да имаме нужда едни от други. И това за мен е много ценно и да го забравям никога. Че и в личните си отношения не очаквам човека да бъде като мен. Напротив, очаквам да сме пъзели, които се, се допълват. А не да бъдем еднакви, защото бидейки еднакви, ние по никакъв начин не бихме били в а, не бихме били вземнополезни един на друг. Да. Няма какво си да дадем бидейки еднакви.
1: Сега си се замислих още повече за взаимоотношенията между хората. Тази тема, която така или иначе е интересна, винаги е водеща, тъй като дори да не е в интимен план, те взаимоотношенията така или иначе са много, много важни, тъй като без тях не можем. Така е. А, би ли споделила пети цени за любовта?
0: Да, бих споделила. Може би ще си противоречи, много ми е забавно.
1: Да, а, а както вече да казах, може Много
0: обичам да чета и като автор на кратки сентенции, а, много често, а, вече алгоритмите са много умни. И много често ми препоръчват а, сентенции и извадки от а, книгите на известни автори и така нататък. И всички, които ме познават, знаят, че а, за мен Дънов, Петътъл, Зимяра, Любов, мъдрост истина. И с годините, от това, което аз съм приела за любовта, е дановиското схващане за любовта. Наистина, едно абсолютно алтруистично схващане за любовта. И ми беше много забавно, че вчера споделиха мисли на Стивън Кинг, че любовта е хищно животно, че любовта е главорез. И беше толкова забавно от гледна точка на това, че. Това не е точно моята визия за нещата. Но знае, че аз имам читатели и последователи, които биха се забавлявали с тези сентенции. Но когато трябва да... Аз винаги използвам, когато стане въпрос за любов. Първото нещо, което изплува, извинявам се на нашите зрители, просто сезонът е такъв. Първото нещо, което изплува в моето съзнание е популярния... винаги казвам, любовта е всичко и всичко любов. А, не случайно е главило и а, така, един филми има по темата, но, но това е голямата истина, най-голямата истина за мен че любовта е всичко и всичко любов. А, не случайно много пъти съм казвала, че а, любовта е енергия, вибрационна чистота, на, на която се намират, на чиято висота се намират всички блага. А, любовта. Е Единствената истина, която ни води до бъдростта, любовта е рядък вид.
1: Е рядък вид?
0: Да. Знаете ли, откъде тръгна любовта е рядък вид? А, много често а, мисля, че може би, макар, че основополагащо чувство, чувството, на което ние дължим живота си, света дължи живота си, защото ако не съществуваше привличането, нас нямаше да ни има. Да. Всичко е плотна любов. Абсолютно всичко е плотна любов. Но, за съжаление, изчезва. Забелязвам го. Хората стават все по-големи егоисти. За да бъдеш любящи, трябва да си отруист. И дори да поставиш себе си на първо място. Много пъти давам това, примера за а, че ти първо трябва да обичаш себе си. Давам най-популярния пример за кислородната маска и самолета, че докато ти не спасиш себе си не можеш да спасиш другия. Но ти трябва да много да обичаш себе си и да имаш възможността да обичаш и хората, които те заобикалят да по всякаква форма. Да бъдеш толерантен, да бъдеш изпълнен с разбиране, да се опитваш да разбереш от срещната страна, да знаеш защо човека. Това ти прави голям. Наистина това те прави голям и мъдър. А, да не си... А, да... Не си затворен само в собствената си клетка. А, като казвам, клетка имам предвид твоите мисли, твоята гледна точка. Да си дадеш сметка, че срещу тебе седи друг човек с друг житейски опит, с други детски травми, с друго семейство. Mm-hmm. И а, тази опит го е направил различен. И неговите реакции са различни. И ти не можеш никога да ги изтълкуваш. А, много е важно човек да спре да анализира партньора си. За да бъдеш щастлив, ти просто трябва да обичаш. Да не анализираш. Да не а, предполагаш да не Комуникация. се. Да,
1: Комуникация? Да. Демитация, не да предполагаш. Да не да предполагаш, да.
0: Много е погрешно. Много се опитвам това, когато казвам, че опитвам заради моя опит, се опитвам да давам шаблони на хората, а, с които да им е по-лесно и да не повтарят мои грешки. Много е важно да имаш смелостта да говориш, смелостта да питаш, смелостта да казваш, да бъдеш честен. Доверието е основата, най-плодородната да почва за едни отношения, но да имаш смелостта и, сам... и самочувствието да попиташ защо.
1: Uh, в uh, твой профил винаги много съм харесвала това, че изразяваш uh, емоциите си. Аз, uh, както споменах и преди, като един типичен невротик, аз съм и много емоционална и много ми харесва, когато хората не крият това, че са емоционални, а всъщност показват това, което чувстват. Защото това да чувстваш всъщност е много красиво и те прави човек. За мен емоционността всъщност е едно от най-важните неща, И аз лично за себе си съм много благодарна, че имам възможността да бъда толкова емоционална. За теб това да бъдеш толкова емоционална, какво ти носи? Ти знаеш ли, че аз не не осъзнавам че съм много емоционална. Mm-hmm. Аз това го разбирам
0: от хората, които, а, които ми го казват. А, в мо, от моя гледна точка, аз аз не възприемам себе си като толкова емоционален mm-hmm. човек. Това е много интересно, като говорим за in and out of box. А, просто съм емоционална, да, безспорно съм чувстващ човек, емпат. А, много се смее. Трябва ми казва, само ти ти плаче повече от тем, по подкасти. Да, има неща, които ме докосват, но има и неща, които, а, които докосват други хора, не биха ме докоснали. Много е интересно с емоциите. А, и за мен не е някакво. А, знаеш ли, както има хора, които нямат проблем с глутата си. Те са професионалисти по отношение на глутата си, работят това, снимат курици и дори за тях, да речем, а, и за тях глутата не е проблем. Така е при мен с емоциите. За мен не е трудно. За мен не е нещо различно. А, за мен, знаеш ли, как е с тези мисли, аз, ако трябва да се сравня с някой, това е фотограф. Той наблюдава дадена ситуация, заснема я по най-красивия според него начин и просто я поставя в социалните мрежи или в дадена изложба и така нататък. Не случайно съм написала, че това са емоционални фотографии на ситуации. Аз наистина сравнявам себе си с, ако трябва да се сравня, това е с фотографите. Виждам дадена ситуация, тя минава през мен, заснем и дам, давам този емоционален изказ, но това е всичко. Аз съм аз сама себе си. Разбирам, че съм емоционална, когато хората ми го казват, когато сравнявайки се с себе си и когато ми се възхищават от това, че го... Аз за мен дори не е чак толкова лично. А, даже си говорихме с една моя любима с Здравки Рая, знам, че винаги ме гледаш, много те обичам. И, а, и моя приятелка в времето, фантастична. И тя ми казва... Аз кажа, аз съм много ревнива към личния си живот. И тя ми казва, ама Милена, той личният ти живот е в социалните мрежи.
1: Да, може така, би че... някаква част, която ти просто, нали, знаеш, че нещата, които имаме и правим, ние по някакъв начин ги приемаме за част от живота, за нещо да. нормално, за някаква даденост, за някаква рутина, ако можем така да, да го наречем. И може би при теб така се случва. Всъщия. Може би е това, да, защото за мен не е нищо експанзивно. Аз наистина смятам, че съм човек, който
0: много ревниво пази личния си живот. Тя казва, мами Лена, Я сказа, да, обаче, може да се виждат някакви мисли и емоции. И тя, понеже ми е близка приятелка и знае кой се зад тази сентенция, през какво минавам в момента. Но пък за широката общественост не се знае, дали кой е, примерно, вдъхновителя на да. вечното вдъхновение, което през последните години а така се наблюдава в моето творчество, ако мога така да се издразя. Хората много често виждат, че аз подписвам на него, като его е голямо и наистина това е мъжа, който е така мое голямо вдъхновение през последните години. И, и всъщност съм мъж с голямо его, но пък е и а, така движещата сила в моят живот през последните години. И аз наистина се гордея, че съм толкова емоционална, че да напиша цяла книга на един човек.
1: Mm-hmm. Наистина а, е вдъхновяващо.
0: Цялата настръкната. Да, наистина много се гордея, гордея с избора си на партньор. И, и наистина го обичам много. И всеки ден го обичам повече. И знаеш ли, няма никакъв егоизъм в... Аз обичам без очаквания. А, благодарна съм за, за всичко, което ми се е случило. Много съм благодарна за всичко, което ми се е случило, защото... Тази любов ми даде възможност да се докосна до едни, до своите дълбини и до своите върхове. И го пожелавам на всяка жена да изживее такава любов, която да й даде възможността да разбере колко е способна да обича, колко е способна да приема. Защо това е женската енергия? Ти знаеш, че женската енергия приемаща, женската енергия търпение, женската енергия по някакъв начин да се умееш, да бъдеш в в сянка на едно, и когато то е слънце, няма начин да не... Да не добиваш по някакъв начин луна. И да...
1: Той е много водеща. За
0: мен, да. За мен, да. Аз съм убедена, че и на 80, и на 90, докато съм жива, ще бъда способна да, да се влюбя макар и в един и същи човек. Няма лошо човек да приоткрива а, това нещо, което ме, ме кара да бъда много щастлива и за това съм казала, че точно по повод на този човек, съм казала, че любов, която всеки ден се ражда, никога не умира. И наистина е фантастично да видиш, че, че една любов може да живее, да се възражда всеки ден, да ти носи някаква нова емоция. А, страхотно е да приоткриваш човека. И кога се случва, когато човека се развива и когато ти се развиваш, вие се приоткривате всеки ден защото вървите напред. И Той всеки ден ми дава повод да му се възхищавам. Аз си мисля, че аз му се възхищавах преди да го познавам. Възхищавах му се преди да го познавам И когато един човек се развива, когато расте, когато е амбициозен, никога не съм крила, че аз харесвам успешни хора. Харесвам, възхищавам се на успешните хора, не само мъже и жени. Защото смисъл е наистина ти да се развиваш и да вървиш напред. И всеки има тази възможност. Абсолютно независимо къде се намира в момента. Всеки има възможността да бъде по-добър от себе си. И... И това е нещо, което всеки ден аз и мисля, че вече няма с какво да ме изненада и той всеки ден прави нещо, с което ме изненада в своя, в своя ръст. И това пък ме вдъхновява, защото когато а, мерилото ти партньор, човека расте, ти, ти искаш да го догонваш, ти искаш също да си интересен, ти искаш също да успяваш. И много интересно. Дори при мен не. Аз, аз съм го надживяла, но мисля, че че при него, може би, съществува един състезателен дух. Mm-hmm. И всеки път, когато аз постигна ръст, той като мъж по някакъв начин се опитва да ме изпреваря в поне две обиколки. Е много забавно. Тая, мисля, че е много градивна тази, е силно казано пак. Но, но при мъжете, като че ли съществува този спортен хъс и те, те, може би, се мотивират по този начин. Може би това, това е мотивацията, която дава, дава една жена... И да.
1: Такая много ти благодаря за този наистина красив разговор, тъй като той просто излиза от душата, от това, което наистина е вътре в теб.
0: За мен беше огромно удоволствие. Ти си невероятен събеседник, фантастична енергия. Когато ти ме покани, а, каза, че си усетила една енергия, която смяташ, че ние можем да предадем. И за мен енергията е водеща. Аз, без да се колебая, приех м- веднага поканата. Даже а, кога, това... Много ми хареса това, че ти ме покани с конкретна дата и час преди много време. И за мен това е отговорност. И дойде друга покана. Между време, аз сказах, не, аз съм поела една отговорност много отдавна, не мога трябва да ви откажа. И това е по един изключително приятен начин. Това, че ти беше това е увереност. Когато ти насрочиш една среща напред във времето и го дам като съвет към нашите, когато ти си уверен, а ангажираш партньора, защото това е партньорство в момента. Okay. Партньорство и е личните отношения. Сяк, всяка комуникация, вид партньорство, ние си партнираме в, както в танца, както в спорта. Ние сме партньори в този момент. И ти по един изключително приятен начин. Аз много трудно давам. Спомена го и в а, кратка, краткия разговор, който имахме. И днес си давах сметка, че много неща, много малко неща могат да вземат вниманието ми и много малко неща се умяват да го задържат. Мисли го по повод на любовта. Колко? Деня ми започна с победата. Когато нашите зрители гледат този подкаст, разбрах, че ние сме го снимали в деня, в който започна с две изразителни победи на, на хора, които за мен са като братя, като брати Тервел Пулеви. И много се радвам, че нашето приятелство сло живее много дълги години. И тогава се замисли за приятелствата в живота си, за връзките. Много малко неща могат дълго да ме задържат. Наистина качествени неща. А, кръгът ми на доверие е точка. И много, много трудно давам шанс на нови хора в живота си. Моите приятелства са дългогодишни, доказани. А, много малко хора могат да грабнат интереса ми, да ме поканят някъде и аз да приема. Много трудно приемам. Просто съм така устроена. Това е... Ам, Моя вътрешен дизайн, в никакъв случай не подценявам или не го правя от някакво криво разбрано, просто, просто съм такава. И ти ме грабна с ключовите думи, с това, че беше категорична в наши и за мен беше истинско удоволствие да бъда тук и се чувствах много-много щастлива и много добре в този наш разговор.
1: Много се радвам, беше взаимно.